0: Ja, ich freue mich heute hier sein zu dürfen und ein brandaktuelles Thema in der MS-Therapie diskutieren zu können, nämlich die Frage, wann behandeln wir wie intensiv oder aggressiv, Stichwort Hit, Hard and Early. Und ich freue mich besonders, dass du wieder hier bist, lieber Tobias. Tobias Bob ist der Lehrstuhlinhaber für Immunologie an der Universität Mainz. Mein Name ist Stefan Schmidt, Neurologe aus Bonn.
1: Ja, lieber Stefan, ich freue mich ganz besonders, dieses wichtige und interessante Thema aus immunologischer, aber auch aus klinischer Sicht zusammen mit dir beleuchten zu können.
0: Tobias, jetzt kommt ein ganz wichtiges Thema, klinisch, aber auch immunologisch. In den letzten, ja, es sind jetzt schon tatsächlich 30 Jahre, die ich mich damit beschäftige, hat sich viel getan. Es ist eine erhebliche Dynamik, ähm, und die Dynamik geht jetzt im Moment therapeutisch in die Richtung zu schauen: äh, Ist es nicht sinnvoll, möglichst frühzeitig, möglichst im positiven Sinne aggressiv zu intervenieren, um langfristige Effekte äh, zu erzielen? Vor einigen Jahren hatten wir ja noch dieses Treppenschema, das Eskalationsschema. Erstmal warten, bis es Schlimmer wird und dann reagierend, was äh, vielleicht in anderen Autoimmunerkrankungen sinnvoll ist, bei der MS möglicherweise nicht. Als Einstieg und auch um zu zeigen, wie kompliziert das aus klinischer Sicht, habe ich drei Fälle mitgebracht, ähm, die zeigen sollen, wie kompliziert es für uns auch ist, einzuschätzen, welche Dynamik der individuelle Krankheitsverlauf annehmen wird. Das ist sehr schwierig. Ich fange an mit einer 22-jährigen Patientin, die ein klinisch sehr mildes Symptom hatte mit Taubheitsgefühlen der Unterarme. Es zeigt sich aber eine massive inflammatorische Aktivität im MRT mit über 25 supratentoriellen Läsionen, auch infratentoriell und auch spinal. Und die Patientin hat sehr gut angesprochen auf den Kortisonpuls, war danach praktisch neurologisch-klinisch unauffällig. Das heißt, hier haben wir die Konstellation einer jungen Frau, mildes Defizit, hohe inflammatorische, sozusagen biologische Aktivität. Der zweite Fall ist eine ebenfalls sehr junge Patientin mit einer etwas anderen Charakteristik, nämlich eine Erstmanifestation mit einer Sehnervenentzündung. Der Visus hat sich sehr stark vermindert, bis hin funktionell zur Erblindung. Die biologische, inflammatorische Aktivität mit MRT, gemessen am MRT, ist eher moderat. Und die Patientin hat auf die Standardtherapien nicht gut angesprochen. Das heißt, geringe oder moderate biologische Aktivität, aber schwere klinische Aktivität. Und der dritte Fall geht nochmal in eine andere Richtung. Hier ist jetzt ein Mann, auch über 50 schon, der ähm, eine belastungsabhängige Beinschwäche ähm, bemerkt und äh, vermehrten Harndrang verspürt. Eigentlich ist gar keine richtige äh, Schubaktivität abgrenzbar, ist eher was Schleichendes. Und ähm, kernspintomographisch zeigt sich eher eine geringe Aktivität. Hier wäre der klinische Verlauf wahrscheinlich eher als primär progredient sogar einzustufen. Und die Frage ist, das ist die Klinik, aber wie übersetzen wir es in die Therapie und vor allem in die Immunologie? Was wäre denn als Immunologe sozusagen dein Konzept?
1: Ja, äh, vielen Dank für die, für die sehr spannenden Fälle. Ich finde die äh, tatsächlich sehr spannend, weil die, wenn du so willst, die Heterogenität dieser Erkrankungen, die du wahrscheinlich tagtäglich in deiner Praxis erlebst, sehr gut widerspiegeln und tatsächlich, würden wir auch aus immunologischer Sicht nicht sagen, dass es die eine MS gibt, sondern wenn man sich alleine mal die verschiedenen Spieler des Immunsystems, die zu dieser Erkrankung beitragen können, vor Augen führt, dann wird relativ schnell klar, dass allein prozentual verschiedene Gewichtungen des adaptiven Immunsystems, des angeborenen äh, Immunsystems, äh, da eine Rolle spielen können. Und ich habe diese Diskussion auch mit Spannung verfolgt und bin tatsächlich äh, froh, darüber, dass man zu diesen äh, Konzepten kommt, weil ich finde, dass es auch aus immunologischer Sicht eine ganz klare Rationale dafür gibt, äh, was du gerade beschrieben hast, dass man sich eben überlegt, stärker sozusagen, ich, ich scheue das Wort stärker ein bisschen, äh, weil eben ähm, wir natürlich so spezifisch wie möglich äh, Patienten individuell am Ende des Tages natürlich äh, therapieren möchten. Aber wenn man sich das anschaut, haben wir grundlagenwissenschaftlich und das übersetzt sich dann auch in die Klinik immer noch ein großes Problem. Wir haben keine prädiktiven Biomarker bisher identifizieren können, die dir nach einer Labordiagnostik äh, sagen, völlig egal, wie sich ein MRT-Bild darstellt oder wie sich jemand klinisch darstellt, wie wird sich die Erkrankung entwickeln? Also sozusagen mit welcher Substanzklasse steige ich bei Patientin X, Patient Y äh, am besten ein. Aber die grundlagenwissenschaftlichen Arbeiten der letzten Jahre und Jahrzehnte haben uns ganz klar gezeigt, dass es insbesondere die T- und B-Zellen sind, die am Anfang bei der schubförmigen MS eine große und wichtige Rolle spielen und dass aber gleichzeitig die MS eine Art Kontinuum immunologisch darstellt und dann von der Peripherie getrieben, von der inflammatorischen Aktivität der T- und B-Zellen von der Peripherie getrieben, sich immer mehr ins äh, zentrale Nervensystem, ins äh, Gehirn- und Rückenmark verlagern kann und in den meisten Fällen äh, auch verlagert. Das ist eigentlich letztendlich ein äh, immunologisches Grundprinzip, dass das Immunsystem versuchen möchte, äh, Immunantworten äh, an bestimmten Orten zu äh, zu begrenzen, dort zu verorten, festzuhalten. Das ist eben die Krux, wenn man so möchte, bei der äh, Multiplen Sklerose, dass das dann am Ende ein nicht nur sehr delikates und sehr, sehr, sehr wichtiges äh, Organ für alle möglichen Lebensfunktionen äh, bei uns ist, sondern weil es dann am Ende natürlich auch durch blut hirn und andere Barrieren nur noch schwer erreichbar für die Modulation des Immunsystems dann ist. Wir wissen aber mittlerweile relativ gut, und das sagte ich schon, dass die T- und B-Zellen in der Peripherie die wesentlichen Spieler sind. Und so ist es dann letztendlich auch nicht verwunderlich, dass die meisten Substanzklassen, die du und deine Kolleginnen und Kollegen zur Hand haben, darauf abgezielt sind, genau diese Zellen zu modulieren. Und deswegen, glaube ich, ist das eine Evidenz, die uns sagt, dass wir insbesondere früh diese Zellen adressieren müssen und wahrscheinlich auch so stark wie möglich äh, adressieren müssen, weil wir eben nicht vorhersagen können, wie sich eine MS letztendlich äh, zellulär-molekular äh, entwickeln wird. Wenn man die klinische
0: Evidenz oder Erfahrung der letzten sagen wir mal, Jahrzehnte äh, sich anschaut, glaube ich, kann schon gesagt werden, dass es gelingt auch durch eine frühzeitige Therapieinitiierung sozusagen die äh, Steigung sozusagen abzumildern, das Risiko einer frühen Progression in späteren Krankheitsstadien dann ähm, hinauszuzögern, aber, und das ist vielleicht der Wermutstropfen, dann doch eben nicht zu verhindern, weil offensichtlich liegt ja der Progression etwas zugrunde, was wir mit den im Moment zur Verfügung stehenden Therapeutika eben nicht behandeln?
1: Absolut. Ich hatte es schon eingangs erwähnt, dass es am Anfang insbesondere getrieben die T- und B-Zellen sind. Und letztendlich weiß niemand, möchte ich sagen, weiß niemand, wie viel T- und B-Zellen, antigenspezifische Zellen es braucht, um dieses Kontinuum, diese Kaskade in Gang zu werfen. Und so kann man sich vorstellen, dass es vielleicht ausreicht, wenn eine einzige antigenspezifische ZNS assoziiert, antigenspezifische T- und oder B-Zelle in das ZNS einwandert und dort mit anderen Zellen kommuniziert, sie dazu auch anregt, ähm, ja, Gefahr zu wittern, ähm, letztendlich ja, Schädigungen hervorzurufen. Am Anfang der Erkrankung haben wir es eben mit den T- und B-Zellen zu tun, die das sehr antigenspezifisch machen. Das Problem ist dann aber, wenn das angeborene Immunsystem mit ins Spiel kommt, wenn wir dann... Ähm, ZNS-residente äh, Immunzellen wie Mikroglia, also sozusagen die Makrophagen unseres zentralen Nervensystems, durch T- und B-Zellen aktiviert werden, Oligodendrozyten aktiviert werden, Astrozyten aktiviert werden, also sehr gewebsstämmige Zellen aktiviert werden, eben auch etwas gegen eine vermeintliche Gefahr zu tun und diese Zellen kommen dann mit wesentlich unspezifischeren Waffen daher, Reaktive Sauerstoffspezies sind da äh, zu nennen, also Radikale letztendlich, die dann diffusen Gewebsschaden hervorrufen können, äh, was wir dann ja am Ende des Tages klinisch äh, dann, äh, oder besser gesagt, du und deine Kolleginnen und Kollegen äh, als Progression darstellen. Und die Krux eben ist, und das ist eindeutig in vielen Arbeiten gezeigt, dass dann Medikamente, die wir zur Verfügung haben, auch, wie man das so schön sagt, hochwirksame Substanzen, nicht mehr wirken können? Warum wirken die nicht mehr? Weil die eben darauf abgezielt sind, insbesondere die T- und B-Zellen und dann im Zweifelsfall in der Peripherie, also früh zu modulieren.
0: Das ist ähm glaube ich, ganz entscheidend. Also die Phase der sekundären äh, Progredienz ist ja nichts, was sozusagen einfach dann aus dem Nichts heraus entsteht, sondern was eben über all die Jahre sich sozusagen auch schon aufbaut. Aber klinisch muss man ganz klar sagen, haben wir ähm, unsere Therapien dann zur Hand in der frühen Phase der Erkrankung und wenn wir sinnvoll intervenieren wollen, dann eben doch ganz eindeutig äh, früh. Und es gibt ja auch ähm, Klinische Untersuchungen, die zeigen, dass wenn erstmal die Progression in Gang ist, egal wie lange die schubhafte Vorlaufphase war, die Verläufe sehr uniform sind. Das heißt, wenn die Progression läuft, ist sie recht äh, einheitlich, ähm, sodass in dieser Phase eben auch das äh, Behandlungsfenster eigentlich fast geschlossen äh, ist. Und insofern glaube ich, ist das ein Plädoyer tatsächlich für eine frühzeitige, konsequente Therapie mit einer Einschränkung. Ähm, aber das ist nur eine Hypothese. Ähm, du hast es ja schon gesagt, wir wissen natürlich nicht, welcher Patient, welche Patientin wovon profitiert. Und insofern ist natürlich die Frage, ob auch Fall 2 mit diesem eher geringen inflammatorischen Aktivität, aber eben einem starken Defizit genauso profitiert wie Fall 1, wo eben die inflammatorische Aktivität sehr greifbar ist. Das ist natürlich für uns
1: nicht zu entscheiden, aber vielleicht magst du das kommentieren. Ja, ich habe als Grundlagenwissenschaftler natürlich da einen Vorteil. Ich habe keine realen Menschen sozusagen vor mir sitzen, muss mich auch um Nebenwirkungsprofile von Substanzen nicht wirklich kümmern. Ich denke aber auch, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ich verfolge das auch so ein bisschen als Grundlagenwissenschaftler, die Sicherheitsprofile der Substanzen äh, immer besser geworden sind, äh Du kannst das vielleicht auch gleich noch kommentieren, aber als Klinikerin, Kliniker, behandelnde Ärztin, behandelnder Arzt, man die Substanzen zum Großteil schon sehr gut kennt und auch um das Monitoring verschiedenster Substanzen weiß. Aber ich kann als Grundlagenwissenschaftler und Immunologe diesem Konzept auch sehr viel abgewinnen. Ähm, weil wir eben auch das Argument umdrehen können und sagen können, dass wir nicht wissen, wie sich äh, Patientinnen und Patienten entwickeln werden. Und äh, wir deshalb auch eine gute Evidenz haben, gerade wenn man über Progressionen nachdenkt, das adaptive Immunsystem früh sozusagen im Keim zu ersticken, um im besten Fall dann äh, diese Erkrankung äh, ja, am Schopfe zu packen und Progression vielleicht sogar dann irgendwann äh, verhindern können. Ja, ich denke, das ist ein...
0: Ja, sehr hoffnungsvoller Ausblick und ich glaube auch, dass die Evidenzen sich für diesen Ansatz eben früh und konsequent zu behandeln durchsetzen, was uns in der Umsetzung teilweise etwas hemmt, ist die Sorge vor potenziellen Langzeitnebenwirkungen äh, dieser zum Teil doch immunsuppressiv wirksamen Substanzen. Aber auch hier gibt es, glaube ich, mittlerweile gute Evidenzen über doch viele Jahre ähm, der Anwendung, die auch sehr gut dokumentiert sind, die es uns, glaube ich, doch erlauben, mit gutem Gewissen und, wie du auch gesagt hast, professionellen Monitoring-Schaden äh, von den Patientinnen entfernt zu halten. Ja, lieber Tobias, vielen Dank für diese sehr interessante Diskussion, eines sehr relevanten Themas. Hit hard and early ist das Stichwort, das heißt, wie früh behandeln wir die MS und wie im positiven Sinne aggressiv. Ich glaube, du hast uns gute Argumente geliefert, immunologisch, warum es sinnvoll ist, frühzeitig konsequent äh, zu behandeln. Aber was du auch an anderer Stelle schon gesagt hast, und deshalb ist es so schön, dass wir gemeinsam äh, hier sitzen, die richtige Entscheidung für die Patientinnen ist eine Entscheidung, die auf der Basis von Grundlagenwissenschaften und Klinik individuell getroffen wird.
1: Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Jahren dann daraus lernen dürfen. Danke.